0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ginune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin produit par Ginune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode du Jenny Podcast, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Stéphanie, la créatrice d'être en son corps. Bienvenue Stéphanie sur le Jenny Podcast. Merci Virginie de m'accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et puis nous raconter ton parcours dans les grandes lignes et puis nous introduire voilà, tes, tes projets et activités s'il te plaît
1: Oui, alors euh, donc moi je suis accompagnante psychocorporelle. Ma spécialité c'est la relation au corps et à l'image. J'aide les gens à développer leur relation à leur image et à leur corps, toute l'apparence, avec tout l'inconscient qu'il y a derrière en fait, voilà, particulièrement. Donc qu'est-ce qui se passe quand je me montre, qu'est-ce qui joue en moi, et développer vraiment l'image de soi, la conscience en soi et l'estime de soi. Autour de différents outils, euh, le travail avec le miroir, également la coupe harmonisante qui est une technique de coupe de cheveux rasoir où on va travailler au niveau vibratoire. Donc là, on est sur un travail à la fois esthétique, mais aussi euh, santé, hein, le soin du cheveu et au-delà euh, tout ce qui est inconscient aussi. Donc voilà, j'utilise ces deux outils. Donc moi, au départ, je suis coiffeuse, hein, c'est mon premier métier. Je me suis formée à la coiffure à 15 ans, voilà. Et puis, euh, mon parcours, ben, il est classique dans ce domaine. J'ai un CAP, un brevet, et puis j'ai travaillé en salon. Mais euh, très vite, je me suis rendue compte qu'il y a des choses qui ne me parlaient pas. Et en parallèle, vers 20 ans, j'ai commencé un travail personnel. Et c'est à travers euh, ben, ces deux facettes que euh, ben, j'ai beaucoup évolué jusqu'à découvrir cette technique de coupe harmonisante qui a associé euh, ma conscience de la vie et mon métier. Où là, c'est plus juste, je travaille sur l'apparence, je réponds à des besoins esthétiques, c'est je prends soin de l'autre et je l'aide à s'aimer tel qu'il, elle est. Voilà. Et du coup, bah, tout mon chemin depuis 20 ans et autour de ça, ça a évolué quand je suis devenue maman. J'ai découvert toutes les neurosciences, j'y ai mis beaucoup de conscience, je me suis formée à plusieurs choses aussi. Et en fait, ma sensibilité naturelle, c'est le langage non-verbal. Dans mon histoire personnelle, j'ai pu découvrir que je comprenais ce qui se disait au-delà des mots. Donc, j'ai beaucoup développé ça dans ma partie de travail personnel. Et du coup, j'associe ça dans mon travail. Et vraiment, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire de vie. Voilà, Je suis, je suis liée à ça tout le temps. C'est mon histoire, c'est mon karma. Et là, aujourd'hui, ben, vraiment, mon plaisir, c'est d'accompagner les gens dans cette notion où on entend beaucoup maintenant dans le développement personnel, amour de soi, aimez-vous. Comment on fait pour s'aimer, en fait C'est quoi, s'aimer et puis qui je suis, moi, là-dedans. Donc, le travail avec le miroir, la notion d'individualisation, c'est être vraiment à ça. Donc, c'est tout un chemin de soi à soi et non pas de soi par rapport aux autres. On sort de l'image de euh, tout, tout le regard de l'autre, tout ça. Donc, vraiment, euh, voilà un petit peu, mon parcours et là où ça m'emmène. Et aujourd'hui, je trouve que dans notre société, ça correspond vraiment besoin pour retrouver ses, sa nature profonde et des valeurs, euh, je veux dire, humanistes, hein, comme ça, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un cabinet. Hein, je recevais en consultation sur France. Et puis, mon envie est multiple. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'envie et je suis arrivée un petit peu à clarifier tout ça, donc euh, je développe euh, toujours des outils d'accompagnement, des consultations individuelles, des choses en ligne, j'ai mis en ligne des parcours pendant le confinement, ça a été vraiment l'occasion de faire des choses que j'osais pas complètement me lancer, donc j'ai créé un parcours détox des émotions pour travailler sur l'écoute de son corps et aider à libérer les émotions qui, qui sont bloquées voilà, et qui empêchent plein de choses. Et puis euh, là, je prépare aussi d'autres choses en ligne et en parallèle, euh, j'ai mis en place une formation. J'aimerais bien apporter aux coiffeurs la conscience et la connaissance que j'ai dans ce, ce lien à, à, la, à la clientèle, qu'est-ce qui se passe derrière les cheveux, derrière la symbolique du cheveu, tout ce qui est morphopsychologie en fait, et l'intégrer euh, en... Prest... Enfin, pas des prestations comme des consultations, mais apporter aux coiffeurs cette dimension-là parce qu'aujourd'hui, je pense que ça manque un petit peu et ça pourrait vraiment les aider dans dans plein de domaines, en fait, et puis attirer la clientèle, apporter une prestation plus qualitative, plus humaine aussi, hein, voilà. Donc, je suis en train de développer des formations autour de ça, et puis là, il y a plein de projets pour l'année prochaine, des formations aussi en entreprise, et puis des stages, suivant comment ça va se développer, toute la situation, mais j'ai vraiment envie d'élargir, en tout cas, mon, mon horizon, sortir de mon espace de soins pour pour offrir ce que j'ai mis en place parce que avec humilité parce que je suis toujours un peu euh, gênée avec ça encore moi vous voyez mon image de moi mais je pense que j'ai développé une approche thérapeutique ou de développement de soi assez novatrice on associe rarement le miroir même si on le sait au niveau psychologique mais ce, cet outil on l'utilise pas en thérapie enfin moi je connais personne d'autre qui fait ça comme ça soit des conseillères en images qui font du conseil plus plus mais pas en thérapie vraiment profonde. Moi, je me suis intéressée tout, tout à l'inconscient, justement, au neuro-miroir et tout. Donc voilà, j'ai vraiment des choses qui arrivent pour 2021 avec plein de projets d'aide et d'accompagnement pour les autres et rayonner ça. Voilà.
0: Je vais te demander, avant qu'on entre un petit peu plus dans, dans le détail de cette interview, si tu pouvais me réexpliquer un petit peu ce concept de, de coupe par Enfin, concept, c'est plutôt une pratique, je pense. Oui, tu peux nous expliquer un petit peu, parce que j'ai découvert ça avec toi, et je suis un petit peu curieuse, tu peux nous expliquer bah, voilà, en quoi ça consiste exactement, et puis quels en sont les bienfaits peut-être. Alors, euh, avec
1: plaisir, en fait. Donc, effectivement, c'est une technique de coupe de cheveux, hein, clairement. On part, euh, on est sur une base de coupe de cheveux, mais là, au rasoir. Donc le rasoir qui est vraiment le coupe chou c'est le rasoir d'antan. où Avant, on n'utilisait que ça pour couper les cheveux. Ça ressemble à un rasoir à barbe, mais la lame est beaucoup plus fine, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, on les voit rarement en salon de coiffure maintenant, parce que maintenant, il y a des rasoirs, des rasoirs plus modernes. Mais c'est vraiment le rasoir ancien, le coupe chou Et la façon dont je coupe les cheveux crée une vibration, comme un archet sur les cordes d'un violon. C'est vraiment ça, l'image. Okay. Et cette vibration va résonner dans la boîte crânienne et se diffuser dans tout le corps. Donc, on va partir d'une coupe de cheveux, parce que la personne, ce n'est pas moi qui fais ce que je veux. C'est vraiment la personne qui va d'abord me parler de ses envies, ses besoins. Donc, il y a tout un travail d'écoute, d'abord. Euh, on ne part pas avec un catalogue non plus, j'écoute le subtil dans ce qu'elle dit, et je lui propose une forme, qui est la coupe. Et on va avoir un effet à la fois santé, ça veut dire que le cheveu, au fur et à mesure des coupes, va s'améliorer en qualité. S'il y a des problèmes de chute, de cuir chevelu gras, de pellicules, de démangeaisons, choses comme ça, on va petit à petit réguler cela. Et euh, il va y avoir tout un travail après qui est lié à la vibration. Donc, on est à la fois énergie et vibration. Euh, on a chacun sa propre vibration. C'est un peu comme les soins en bol, avec les bols tibétains ou les diapasons. On est sur un autre plan. Et cette vibration, en résonnant dans le corps, elle va passer par les chakras et les méridiens. Donc, on va avoir un travail de de stimulation, de remise en route lorsqu'il y a des choses bloquées et du coup de libération et en médecine chinoise, le cheveu étant l'élément de l'eau on va travailler sur tout ce qui est mémoire inconsciente et émotionnelle imagine que euh, quand je coupe les cheveux je coupe des morceaux du corps mm -hmm. donc c'est comme si on coupait les feuilles d'un arbre dont on n'a plus besoin donc il y a vraiment tout un travail de, vraiment cl clair et pas que symbolique de nettoyage voilà. d'accord c'est très large. Donc en général, ce qui en ressort, les mots qui ressortent des séances, c'est « je me sens bien »,« je me sens allégée »,« c'est comme si on m'avait enlevé un pansement », le regard que les personnes posent sur elles a changé en une séance déjà. Et puis ce qui est rigolo, c'est que des fois, je ne vais pas spécialement changer la coupe de la personne, je vais couper 2-3 cm sur ses cheveux. Et les gens autour leur disent, oh, mais qu'est-ce que tu as fait Ils sont beaux tes cheveux. Enfin, il y a tout de suite un effet de rayonnement, si je peux le dire comme ça. Voilà. Donc, on est sur un travail global, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille sur tous les aspects de la
0: beauté. D'accord, oui, c'est vraiment très holistique. Mais c'est vrai que j'ai découvert avec toi, je ne connaissais pas du tout, mais je trouve ça fascinant.
1: Merci. Ben en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé. Donc euh, en tout cas, en France, j'ai découvert cette, cette approche, cette technique à travers le, le livre de Michel Odoul les Rémi Portrait. Rémi Portrait étant la personne qui a mis en avant cette technique et euh, je l'ai découvert il y a maintenant 15 ans. Et effectivement, ça, comme je disais tout à l'heure, ça répondait vraiment à la partie en moi qui recherchait plus de sens, en fait. Pas juste savoir couper du cheveu, voilà. c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour moi, il y avait d'autres choses. Quand je voyais mes clientes venir, et en fait, à chaque, chaque mois, elles étaient insatisfaites, ça allait jamais. En fait, elles, rien ne les satisfaisait vraiment. Euh, je me disais, mais il y a autre chose, pourquoi dans leur image, elles ne s'aiment jamais En fait, c'était ça ma question.
0: Voilà. D'accord, oui.
1: Il y avait quelque chose à creuser encore plus loin. Oui, voilà. Donc, euh, cette technique, elle est vraiment là-dedans. Et Rémi Portrait, euh, je ne saurais pas dire, ça fait peut-être plus de 20 ans qu'il a mis en avant cette approche. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui font des choses similaires, mais qui ont peut-être détourné ou qui ont eux-mêmes découvert ça. Hein. Il y a la possibilité pour tout le monde, et il y a la tricothérapie, ça a pris des noms diverses en fait. Voilà. Mais ce n'est pas encore très connu finalement. Ça commence, moi, je, depuis 15 ans, je me rends compte que ça commence maintenant, mais jusqu'à maintenant, c'est peu connu. Il y a très peu du monde de, de la coiffure en fait.
0: D'accord, ok. Et justement, lors de notre première discussion, tu me disais qu'il était souvent difficile de réconcilier le métier de thérapeute avec la notion de business, enfin d'entreprise, de, comme si un peu l'aspect commercial était incompatible avec euh, cette profession de thérapeute qui, au final, est centrée sur l'humain, évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est des, des échos que tu as eu d'une clientèle, d'autres thérapeutes Est-ce que c'est ton, ton ressenti personnel
1: Alors, c'est multiple aussi, euh, c'est ce que j'ai pu observer sur mon parcours et ayant été entrepreneuse dans un format, on va dire classique, hein, coiffeuse, avec un salon de coiffure. Et puis après, le monde plus holistique de la thérapie, il euh, y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Il y a nos croyances sociales. On ne peut pas en fait tout avoir, faire un métier qu'on aime, une forme de, pas hobby, mais de, un vrai plaisir, tout en gagnant de l'argent. Et puis le monde du développement personnel, il y a aussi toutes ces injonctions. Euh, si euh, Moi, je pense souvent aux au magnétiseur ancien qui disait bah ⁇ Non, non, moi, je ne fais pas payer parce que je vais perdre mon don. Mmh, ⁇ voilà. oui, Et donc, totalement. il y a tout un inconscient entre l'amour, ça ne se paye pas. Donc, rien que cette phrase, déjà, on peut y mettre plein d'interprétations. Donc, être thérapeute, c'est donner de l'amour. Donc, si je donne de l'amour, je ne fais pas payer. Vraiment, enfin, si je rentre dans le détail, je, peux, je vais faire une séance de thérapie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inconscients. Mais je crois que tout ça joue. Et puis aussi parce que l'argent, on a une mauvaise vision de l'argent aussi. <rire> il y a aussi tout simplement que l'argent peut être quelque chose qui pervertit. Qui... Enfin, on a toute cette relation à l'argent qui est aussi malsaine, comme si c'était un pouvoir l'argent, alors c'est un moyen. Donc il y a tout un schéma inconscient là-derrière. Et dans le monde de la thérapie, enfin, moi j'ai beaucoup accompagné de thérapeutes parce que l'image d'eux-mêmes, justement, dans l'incarnation, l'argent c'est un peu l'incarnation, c'est ma valeur… Et je crois qu'il est, est venu au, au sein de Janine christian Junot, qui parle très bien de la notion de, de l'argent et de la valeur qu'on se donne en fait, toute cette relation-là. Donc il y a tout un inconscient pour moi, aujourd'hui c'est vraiment cette analyse que je peux dire, et mon chemin était vraiment là, c'est-à-dire que plus j'ai eu confiance en moi en ce que je faisais, euh, moins je m'attache au résultat, mais vraiment à l'intention, et que l'amour c'est un mouvement. Et il peut se matérialiser par l'argent, par la réussite, par tout ça. Mais c'est vraiment très difficile parce que l'entrepreneuriat est tellement pragmatique, est tellement lié à quelque chose de hyper carré, il faut tous se ressembler. Alors bon, ça c'est ma sensibilité, mais euh, moi je, je suis indépendante depuis l'âge de 26 ans, j'en ai 43, et c'est un chemin très solitaire au départ. Et si on écoute dans le milieu classique, alors moi je suis en France, hein, peut-être qu'en Suisse il y a peut-être un discours un peu différent, et je ressens que c'est pas toujours la même énergie en Suisse c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à rejoindre Genuine aussi mais il euh, y a un discours euh, voilà, on est une petite entreprise et il y a aussi toute cette image de la petite entreprise qui n'a pas une grande valeur, voilà il y a vraiment beaucoup de choses pour moi. C'est un vrai, ça peut être un podcast entier, je pense, <rire> sur ce thème. Sur ce thème. En tout cas, c'est mon observation. Et plus on travaille sur soi, en tout cas moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'aider aussi les gens à travailler sur leur image, parce que plus on travaille sur l'image de soi, la confiance et tout ça, plus haut à l'extérieur, c'est être facile. On va se détacher du format. De Il faut, je dois, je dois gagner de l'argent, parce que ça va venir tout seul. En fait, ça va être un chemin. C'est comme c'est l'élan du cœur. Eh ben, il va y avoir l'argent qui revient, et du coup ça se réunit, mais bon c'est compliqué, hein vous voyez je m'embarque un peu dans des, des explications larges, mais c'est pas que pragmatique, ça, ça vient ailleurs aussi. Dans l'entrepreneuriat, on, on est tout de suite dans le résultat, moi je me rappelle quand j'ai fait, euh, il fallait faire le, le tableau de, de résultats en France, faire les prévisions, on vous parle d'argent, quoi on ne vous parle pas mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez emmener dans votre entreprise, on vous demande est-ce que ça va marcher
0: très pragmatique, ouais, effectivement.
1: Et c'est ça qui est, je pense, aussi à une difficulté. Voilà, on ne fait pas global, on sectarise, et puis il suffit qu'on soit sensible, on va se poser d'autres questions, mais autrement, on va rester là-dedans, et ça, c'est un méga-stress. Mm. Ouais. Bon. Enfin bon, ouais, je suis partie un peu large, <rire> mais pour moi, ça a tout relié, donc j'ai du mal à juste <rire> dire, c'est une chose, c'est beaucoup de choses à la fois.
0: Voilà. et justement est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un thérapeute ou une thérapeute peut se passer de cette casquette d'entrepreneur enfin, est-ce que c'est quelque chose déjà que tu as l'impression qui est un peu euh, transmis dans vos formations de thérapeute est-ce qu'il y a ces aspects un peu de gestion d'entreprise comment ça se passe concrètement
1: non, on ne peut pas se passer de, enfin, de la casquette d'entrepreneur de, entrepreneuse pas du tout puisque pour moi tout projet créatif est une entreprise la famille c'est une entreprise mais dans le sens positif, hein, lumineux de la chose hein, pas le truc lourd tout est une structure, donc obligatoirement, il y a à réfléchir, il y a la partie subtile, la partie matérielle, l'organisation et tout ça. Donc non, on ne peut pas s'en passer. Et puis non, il n'y a pas de formation, on n'est pas du tout éduqué à l'entreprise. En fait, quand on devient thérapeute, les formations, elles sont plutôt dans les techniques de pratique. Alors peut-être maintenant, ça, dans des grosses formations, alors, par exemple en coaching et tout ça, on va peut-être en entendre parler, mais par exemple dans des choses plus holistiques, moi, je n'ai jamais croisé... Euh, une formation où on m'a dit, oui, bon, ben, en tant qu'entrepreneur, euh, voilà. Après, aujourd'hui, ça a peut-être un peu évolué puisque la conscience en, en, dans le milieu du développement personnel de la thérapie évolue aussi. Dans la part, on entend beaucoup plus parler de thérapeutes euh, qui parlent d'argent, justement, de réussite, d'avoir de, des objectifs. Donc, ça peut évoluer, mais je n'ai pas connu ça. Pas du tout. Mon, en fait, c'est mon chemin personnel qui a fait que j'ai cette conscience. Et clairement, autour de moi, il m'est arrivé d'être regardé un peu de travers parce que je suis celle qui parle le plus d'argent en tant que en tant que thérapeute en fait, dans mes groupes, en me disant, bah, c'est quoi vos objectifs euh, Toute cette partie euh, qui a un vocabulaire plus entrepreneurial. Et, euh, et des fois, on me regarde un peu de travers et en même temps, euh, je vois quelqu'un qui disent ah, oui, par exemple, quand j'ai commencé euh, sur les réseaux, on me disait, ah, mais bon, on n'a pas besoin de ça pour réussir. OK. Parce qu'aujourd'hui, bah, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être sur les réseaux pendant le confinement. Ça a ouvert des portes que je n'aurais pas pu résoudre autrement. Euh, voilà. Enfin, ça s'ouvre. Mais c'est encore, il euh, y a beaucoup de choses.
0: C'est encore hein? timide, oui. Et justement, tu parles à l'instant de réseaux sociaux et je trouve ça intéressant parce qu'on a souvent cette perception que selon le type de communication utilisé par un ou une thérapeute, peut-être que ça, ça met un peu sa crédibilité en péril. Enfin, on se questionne parce que, comme tu disais, on n'a pas l'habitude de voir des en fait, euh, supports de communication pour des thérapeutes, voilà, pour des soins, pour des, théra des thérapies. Pardon. Comment est-ce que toi, tu as abordé ça Avec quel ton Avec quel vocabulaire Comment est-ce que tu mets tout ça en scène
1: Alors, rien. <rire> en fait euh, moi mon travail c'était d'utiliser ces outils déjà et puis de légitimer euh, le fait de les utiliser ça c'est clair mais après je fais aucun travail pour moi euh, je m'aligne sur ce que j'ai envie de dire et je surtout ça m'agace de rentrer dans des formats d'accord okay. de dire je dois faire ça au contraire moi je pense que ce qui est important c'est l'authenticité Bien sûr qu'il y a des techniques de communication. Au fur et à mesure de faire mes vidéos, naturellement, j'ai appris à, à poser ma respiration, j'ai appris à mon mental de se taire un petit peu et de me laisser parler. <rire> voilà. Mais ça, ça se fait par la pratique. Et on peut le développer en technique, mais ça se pratique. De toute façon, on a beau le savoir, tant qu'on ne le pratique pas, on n'y arrive pas. Exact. Et plus on est authentique, en tout cas, moi, je le crois pour tout déjà, ça, l'authenticité. C'est ça qui fait notre singularité, en fait. Parce qu'on peut prendre des techniques, tous reproduire les mêmes choses, et là, ça devient fade. Qu'est-ce qui va nous différencier C'est quel cœur, quelle énergie on met dedans. Et après, ben, euh, laisser faire, prendre des risques, se tromper, être imparfait. Euh, moi, j'ai un, un peu de mal avec cette société où on cherche la perfection tout le temps et avoir la bonne image. Euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu de nos mains. Ben, moi, je bouge beaucoup les mains. Et au début, je me disais, non, c'est trop, tu, tu fais trop bouger l'air autour de toi. Mais en fait, aujourd'hui, ça fait partie de mon mouvement corporel, c'est ce qui... ma nature, donc je le fais. Bon, sur mes vidéos, on voit beaucoup mes mains, <rire> et, et les gens voient que je parle avec mes mains, voilà. Et, et je crois que ça, c'est important, et quand on est thérapeute, alors tout, mais quand on est thérapeute, du coup, c'est là où on va apporter aux gens un lien. Ils vont voir qui on est, ils voient qu'on n'est pas parfait non plus, parce qu'il y a un peu cette, ce danger... De montrer une image trop parfaite. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire Ouais, mais moi, j'arriverai jamais à ce chemin que vous faites parce que c'est compliqué, tout ça. Les gens, ils ont l'air extraordinaires. <rire> je dis Ben non, ils ne sont pas extraordinaires. Ils sont des êtres humains. Par contre, ils ont fait l'expérience qu'ils vous partagent. Donc, ils ont un savoir que vous n'avez peut-être pas. Mais on est des êtres. Voilà. Donc, ça, on me le retourne beaucoup. Mais toi, a... tu es accessible, on dirait. Voilà. Donc, voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Il n'y a pas de limite. Par contre, il y a de la technicité qui vient, il y a des blocages, et puis là, il y a toujours des choses à travailler. On peut toujours travailler, parce que maintenant, il y a plein d'outils. Il <rire> y, y a des poches, il y a des supports en ligne, il y a plein de choses. Donc, quand on s'emboquait dans quelque chose, ben voilà, moi, j'ai lu des livres sur la prise de parole. Ça m'emmène de l'information, ça m'aide. Par contre, je ne reste pas rigide dans « il faut faire comme ci, comme ça, avec A plus B plus C », et ainsi de suite. J'ai intégré, puis je vois comment je le, je le vis. Puis et puis tu… ouais, ouais c'est ça. Après, ouais. on
0: reste humain et naturel. Ça, c'est important. <rire> et tu parlais de vidéos. Du coup, donc tu es présente sur les réseaux sociaux. Tu mets aussi des vidéos sur YouTube. Enfin, quel canaux tu utilises un petit peu pour… Euh...
1: Euh, ben, alors… Euh j'ai commencé beaucoup sur facebook et puis après j'ai eu instagram j'ai créé une chaîne youtube où euh, au début bah, j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça que pour youtube c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'énergie et justement ça me demandait trop d'efforts moi c'était ça sortait de mon alignement et du coup aujourd'hui ce qui vraiment est un plaisir pour moi c'est les lives sur facebook. Donc, je travaille à mettre une belle qualité d'image. Là, c'est mon travail en ce moment de trouver des supports pour, pour avoir une belle image et tout. Et je les diffuse directement sur YouTube. Après, qui fait un autre canal d'entrée pour certaines personnes. J'ouvre les canaux d'entrée de, pour qu'on me connaisse, en fait, qu'on connaisse mon approche. Mais je, je reste toujours alignée. Qu'est-ce que moi, je fais dans la joie et le plaisir Et, et YouTube, faire des vidéos pour l'instant que pour YouTube, c'est compliqué pour moi. Je, je préfère les webinaires. Par exemple, je fais des webinaires où je parle d'un sujet. Ça, j'adore des choses qui sont en fait plus spontanées, qui me permettent d'être plus spontanée, c'est là où je me sens bien donc je trouve après, je joue avec tout ça et voilà, donc je suis sur plusieurs supports, donc Facebook, Instagram Youtube, et là on développe aussi LinkedIn pour les entreprises en fait, et certainement les thérapeutes, faire des accompagnements pour les thérapeutes spécifiques justement
0: et ça, par rapport à ce que tu disais avant, est-ce que tu sens que ta clientèle, alors je ne sais pas si tu utilises le mot clientèle, justement j'imagine que pour une thérapeute, des fois on dit patient, donc il y a peut-être encore cette ambivalence de termes. Est-ce que tu as l'impression que la clientèle est réceptive par rapport à tout ça ou est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui se disent « bon, c'est bizarre, une thérapeute sur les réseaux sociaux », comment tu, tu vois ça Je dirais les
1: avant 30 ans, ils sont hyper ok, c'est hyper normal, voilà. Euh, peut-être 30-40 ans, il euh, y a de l'ouverture et puis… Mais c'est nouveau après 50 ans, ça commence à dire, non, c'est quoi C'est bizarre, il y a beaucoup, voilà, c'est les générations et c'est normal. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fait pas, en fait. Moi, je suis assez surprise. En fait, je dis toujours, ouais, on n'a pas beaucoup de retours. Moi, j'aime bien le côté retour. On peut se rendre compte que ce qu'on fait aussi, ça, voilà. Et moi, c'est autour de moi, en fait. Je me suis retrouvée dans la rue un jour avec des personnes qui me disent, ah, bonjour, vous êtes Stéphanie Barrios Oui, je regarde vos vidéos, hein et des personnes de plus de 50 ans. Donc euh, en fait, ça a un impact, mais ils vont peut-être moins communiquer, ils vont moins le dire. Voilà, c'est tout un. Je pense qu'il y a des étapes, mais c'est sûr que les plus jeunes pour eux c'est normal. Il ouais. n'y de... a pas de
0: questionnement. Oui, on se pose même pas la question effectivement. Ah, ça. Vrai. Oui, ça va pas du tout mettre en doute ta légitimité ou ta crédibilité, non. alors que peut-être quelqu'un. Euh... Ça, ouais,
1: ça leur donne. Ça leur donne plus de légitimité de, de nous voir sur les réseaux que de, de nous voir dans un journal ou
0: voilà. de débarquer au cabinet sans savoir ça, où ils vont mettre les pieds en fait. Un ouais. flyer par exemple, je ne suis pas sûre que ça leur parle plus. Ça, ouais, ça c'est déjà une porte d'entrée sur effectivement ta pratique. Effectivement. Ouais.
1: Ça. Donc, du coup, faut avoir effectivement ça, c'est un gros job. Alors, il faut choisir, il faut faire ce qui est juste pour nous. Moi, je vais... ça fait... honnêtement, hein, ça fait 20 ans que je suis quand même dans ce domaine. Euh, mon activité, ça fait 3 ans où je suis vraiment plongée dedans. Et j'ai fait au fur et à mesure, voilà. je me suis laissé le temps, il faut se donner du temps. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que je touche plein d'angles et de potentiels, de personnes, parce que j'ai développé diffère, différents canaux
0: de communication. Voilà. Bien. Puis je pense, enfin, je rebondis là-dessus, mais je pense que c'est aussi un peu comme ça que tu te démarques de la concurrence, si j'ose utiliser ce mot, mais par rapport à d'autres thérapeutes qui vont peut-être avoir des pratiques, non pas similaires, mais peut-être proches des tiennes, c'est aussi comme ça que tu sors du lot, parce que mine de rien. Voilà, il y a quand même une, une offre assez large dans le domaine des thérapies.
1: Oui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, Enfin, moi, j'ai connu les périodes où on déposait les flyers et tout ça, et ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Hein. Même dans une grande ville, aujourd'hui, enfin, moi, je suis dans un endroit où va enfin, au magasin Satoris, par exemple. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais voilà. <rire> euh, ils ont un grand espace où on peut mettre tous nos, tous nos flyers. Il y a 100 à 120 flyers, quoi. Donc, euh, quelqu'un qui arrive là-dedans, il ne va pas passer 20 minutes à regarder tous les flyers, sauf s'il a un objectif précis. Et ça, aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Il faut plutôt toucher au cœur. Enfin, moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus à écouter des podcasts, à regarder des vidéos. C'est d'autres canaux de communication. Et euh, je crois qu'évoluer, c'est aussi s'y adapter, tout en restant soi-même. Il ne faut pas s'obliger à faire des trucs. Moi, il y a des choses, pour l'instant, qui ne me parlent pas du tout. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça ne me parlera pas. Aujourd'hui, ça ne me parle pas, bah, je ne le fais pas. Je fais ce qui est juste. Et puis, quand ça me saoule, je prends des gens pour m'aider.
0: <rire> tu as bien raison. Chacun son métier. Absolument. C'est pas mon métier aussi, ça, clairement. Ce que j'allais te demander, c'est si tu te faisais euh, enfin, voilà, accompagner ou si tu étais entourée. Parce qu'il y a quand même tout un travail invisible. Alors, pour ne pas le citer, euh, l'administratif et la qui Pour ma part, sont mes bêtes noires. Après, la promotion, tu le disais, c'est plutôt… Enfin, la promotion, la communication, c'est plutôt toi qui t'en charge. Mais comment, comment tu te fais accompagner concrètement donc, moi, j'ai
1: choisi un statut particulier en France qui me permet de faire partie d'une coopérative où il y a tout un système où on m'aide. Alors, je fais ma compta, mais il y a une validation de la compta par quelqu'un dans c'est le métier. Enfin, voilà, tout est validé, tout ce qui a payé en charge et tout. Donc, euh, ça m'aide. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le domaine que je préfère. Je Entre mes sous et ce j'aurais de dépenses et ainsi de suite, ça me suffit. <rire> voilà. Et puis, effectivement, il y a un an et demi, alors moi, je suis très créative. Donc, faire des vidéos, faire des visuels, ça m'amusait beaucoup. Jusqu'il y a un an et demi, au milieu de tout ça, j'ai trouvé que ça me prenait beaucoup d'énergie et ça me décentrait de mon chemin et de ma mission de vie, on va dire comme ça, qui est plutôt l'accompagnement, la communication autour du corps. Donc, j'ai pris une personne qui m'aide pour la communication, parce qu'aussi, quand on est thérapeute, des fois, on, alors, les plus jeunes, on ne va pas en parler, mais les générations plus comme moi, on a peut-être une communication un petit peu large qui ne touche pas tout le monde. Et moi, j'ai rencontré une personne, Ingrid, qui m'a aidée à justement avoir une communication plus accessible, pas que thérapeute. Et je me rendais compte qu'ayant une conscience large de plein de choses, bah, des fois, je dis des choses dans mes, mes termes qui n'étaient pas assez accessibles ou qui étaient un peu perchés pour certaines personnes, je veux dire comme ça. <rire> voilà Et euh, du coup, elle m'a beaucoup aidée là-dessus. Puis maintenant, elle m'aide à développer tout mon comme on a tout clarifié, le site, mes, enfin, mes cartes, tout, tout, tout. On a travaillé euh, mon nom, entre guillemets, euh, thérapeutique, parce que j'ai une pratique qui n'existe pas, donc il n'y a pas de nom spécialement, donc on a travaillé là-dessus. Et puis maintenant, elle m'aide à travailler sur les réseaux, justement, là, je suis en train de travailler sur tout ce qui est euh, euh, la presse, en fait, pour me faire connaître. Donc, elle m'aide à tout ça. Et ça, c'est génial, parce que finalement, elle fait le job, et moi, je lui donne euh, ce que j'ai, me créativer mes articles, et elle, elle m'aide pour aller toucher les gens qui sont... Que je veux toucher voilà donc ça c'est génial je gagne beaucoup de temps je peux continuer mes consultations et puis euh, et mes autres projets et puis euh, j'ai pris aussi quelqu'un euh, Fabrice qui lui m'aide euh, au départ pour les réseaux tout simplement euh, le référencement et tout et puis c'est devenu plus plus parce que pendant le confinement il m'a permis de créer c'est grâce à lui que j'ai développé ma, mon learning box pour avoir des cours en ligne autrement j'aurais jamais pu faire ça lui il me l'a fait en, en trois jours moi, j'aurais passé l'année, quoi. Voilà. Et ça, c'est génial. Maintenant, ils font partie de. C'est mon équipe. Voilà. Je vais dire comme ça, même si on se voit pas tout le temps. Je compte sur eux pour des choses. On a mis tout en place des choses pour que mon parcours
0: évolue, que mon entreprise évolue. Voilà. Ouais, et puis effectivement, ensemble, vous allez plus vite. Comme tu disais, sinon, ça t'aurait peut-être pris plus de temps à mettre en place tous ces nouveaux outils. Et puis surtout, alors
1: je le dis comme ça, c'est que moi, ça m'a décentré de ce que j'ai à faire moi, parce que je perds du temps dans ce qui n'est pas. Mes talents, on va dire ça, enfin, même si je sais le faire, ça me sort de mes talents de base. Et du coup, ben là, je vois, pendant le confinement, on a pu créer plein de choses. on a pu, Comme il s'occupe, par exemple, Fabrice, euh, de Internet, moi, je peux créer mes formations. Et lui, il a juste à mettre en ligne. Donc, je n'ai pas à penser à la mise en ligne. Quoi. Je suis que dans ma créativité, dans ce que j'ai à faire. Voilà.
0: Tu te focalises sur ce que tu fais bien. Donc, chacun son métier, euh, voilà. comme Alors, tu disais. Mmh.
1: Mais chacun est... est et aujourd'hui, enfin moi, je suis, je suis vraiment très sensible à la coopération, à la richesse de chacun. C'est qu ensemble qu'on évolue, ce que je retrouve chez Genuine aussi. Voilà. Ben aujourd'hui, je vois mon entreprise comme ça. C'est ce que j'ai appris aussi de, de l'ancien format que j'ai vécu d'entreprise, où en fait, est chaque, on est tout seul et on doit se débrouiller et avancer. Et ça, moi, ça ne me parlait pas. C'est aussi pour ça que j'ai vendu mon salon, parce que je trouve qu'on se retrouve très seul et moi je crois à l'équipe, chacun son talent donc là je le vis et je suis vraiment contente je suis la personne source toujours Christian Junot parce que j'ai fait des formations autour de ça, ça m'a beaucoup aidé personne source et derrière je cherche des personnes qui vont nourrir mon projet mais qui sont aussi des personnes sources dans leur domaine voilà. absolument
0: alors on a parlé des, des nombreux défis que, auxquels étaient confrontés les thérapeutes par rapport voilà, à cette casquette d'entrepreneur qu'on a évoquée tout à l'heure, est-ce que d'après toi il y en a d'autres qu'on a peut-être oubliés aujourd'hui il y en a sur mon plein ouais, je me doute. Et bah
1: il y en a des tonnes. C'est un peu comme être maman, hein. moi je fais le lien, on c'est tout faire. On développe plein de compétences, c'est ça la richesse et même si on croit pas, on ne croit pas avoir cette compétence, on découvre parce que aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plein de choses à la fois en tant qu'entrepreneuse, je suis justement une gestionnaire, une organisatrice, une médiatrice, une créative, je suis aussi une bricoleuse il euh, y, y a plein de choses euh, j'ai l'impression depuis que je suis devenue indépendante ça a ouvert toutes mes compétences même si pendant longtemps j'ai eu du mal disant, non tu sais pas faire mais je me rappelle dans mon salon en train de quand j'ai fait les travaux de, de faire de l'électricité pour changer une prise qui marchait pas parce que voilà, fallait que je me débrouille tout de suite immédiatement pour un sèche-cheveux marche quoi. donc voilà ça on c'est ça et puis on va chercher notre potentiel hein, des forces en nous moi, je trouve ça donc vraiment oui être entrepreneuse c'est ouvert plein de portes après, il ne faut pas trop s'y perdre non plus, justement, comme je disais. Mais ça, ça permet... Il y a tellement de choses. Hein, quand on est en... Et suivant nos métiers, parce que moi, là, je suis thérapeute, donc j'ai euh, mon... C'est un angle de, de l'entreprise. Euh, suivant les métiers, il faut développer d'autres choses. La communication, bah là, la communication, euh, se vendre aussi, hein, être euh, un rep... une représentante de soi-même aussi, de ce qu'on fait. Hein. Ouais. Hein ça,
0: c'est un... le... le gros travail, je trouve. Savoir bien parler de soi. Et puis, savoir bien se vendre, comme tu disais avant, ça, ça, je rebondis par rapport à notre discussion tout à l'heure sur le rapport à l'argent, mais c'est vrai que c'est aussi difficile de fixer ses tarifs, même si on sait qu'il y a des voilà, tarifs qui sont dit, normés, plus ou moins, mais, mais même, je trouve que ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu au début, mais en tant que thérapeute, de fixer ses tarifs, c'est reconnaître sa valeur et la vendre comme telle à d'autres. Ce n'est pas toujours évident.
1: Alors Au début, je vais être honnête, bien sûr, j'avais du doute, donc je n'osais pas faire des tarifs trop hauts, mais le, mon cadeau d'avoir été entrepreneuse classique, je ne sais pas comment le dire, parce que pour moi, c'est tout pareil, mais effectivement, il y a un format coiffeuse. Quoi. Avoir mon salon dans un format d'artisan, <rire> voilà, commerçante, j'ai appris à, à mettre des prix, en fait, déjà, parce que je me suis rendue compte, euh, moi, je, voilà, quand j'ai eu mon salon, euh, j'avais fait des choix particuliers, et euh, si je faisais le rapport temps, prix payé, je ne m'en sortais pas. Donc, j'avais déjà euh, dû travailler sur euh, « Ok, j'accepte que mes tarifs soient plus élevés que tout le monde ». En fait, autour de moi, le banquier, c'était sa question. Mais pourquoi vous faites ça Et heureusement, j'avais pu argumenter lui expliquer pourquoi. Mais j'ai aussi la chance de travailler dans des salons haut de gamme qui m'ont montré qu'il y a des gens aussi qui sont prêts à payer des trucs incroyables. Donc ça, ça m'a aidé en fait de me dire aussi il y a des gens qui payent des prestations pff, incroyables quoi, avec le respect que j'ai pour mon métier et les gens qui travaillent. Mais des fois, ce n'est pas toujours justifié non plus. Il non, y a absolument. toujours un de ce ces aussi
0: il ouais, y a toujours cette ambivalence entre voilà. le trop le pas assez
1: mm. entre ce que je donne et ce que ça vaut et ce, que ça vaut, ce qui est donné vraiment en prestation mais voilà donc c'est comme ça mais bien sûr c'est une réflexion là, là j'ai une grosse réflexion sur mes formations le tarif que j'applique qu'est-ce qu'il y a dedans donc moi je regarde toujours euh, voilà maintenant comme j'ai une certaine valeur de ce que j'apporte qui n'est pas que factuelle qui est aussi dans le subtil dans ma présence dans ma qualité d'écoute ça je lui donne de la valeur aujourd'hui et bien j'arrive à mettre des prix mais j'hésite hein, toujours je me dis oui il y a toujours un travail de dire « ouais, est-ce que ça Bien, va C'est -ce la dimension déjà...
0: euh, qualitative, voilà. comme tu disais, en guillemets. Enfin, c'est le, le, le petit plus, mais c'est dur de, de l'estimer, ce petit plus. Mm. Si on peut lui donner de la valeur. Enfin,
1: moi, aujourd'hui, je trouve que quand on rentre dans le monde du développement personnel, et c'est vraiment dans ce monde-là où moi je l'ai découvert, c'est qu'on va donner de la valeur. Parce qu'on se rend compte du manque qui existe dans notre société, de la vraie présence, de la vraie qualité. Toujours, mon expérience de salon, c'est bizarre, mais c'est là où j'ai découvert tous les manques. Et du coup, ça m'a permis de donner de la valeur à qui j'étais. Moi, j'avais une clientèle, j'avais trois semaines de délai quand j'avais mon salon de coiffure. Ah ouais. C'est ce assez, assez rare en salon quand même. Que sur rendez-vous, trois semaines de délai. Et puis, j'avais une clientèle qui, quand j'ai vendu mon salon, la personne qui a racheté m'a dit Mais c'est. ..» J'ai jamais vu une clientèle comme la vôtre, jamais, qui, qui, qui s'excuse d'être en retard, qui vous appelle pour vous prévenir qu'elle sera en retard, qui prend ses rendez-vous à l'avance, qui est hyper respectueuse, tout est fluide, tout est génial, voilà, où il y a un vrai échange en général. Voilà. Et ça, j'ai pu découvrir combien ça avait de la valeur.
0: Oui, ça, c'est porté par l'énergie que tu apportes aussi dans cette… Euh... Ça, mais ça,
1: ça se travaille. Ce n'est pas en, dans les schémas classiques d'entrepreneuriat où on va entendre parler de ça. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment du côté enfin, développement personnel, valeur de cœur, justement, qui m'a permis de dire « Mais ça, c'est une vraie valeur. » Donc, aujourd'hui, j'apporte du savoir et une, vraie, et une présence, si on peut le dire comme ça. Voilà. Et avec humilité, parce que je sais que ça peut bousculer d'entendre ça.
0: Est-ce que, est que ça bouscule parmi les autres thérapeutes ou parmi la clientèle C'est plutôt les autres thérapeutes où ils se disent, euh, Pourquoi est-ce qu'on... Oh,
1: ouais la clientèle, non. parce que euh, La clientèle, elle, alors bien sûr, si je le dis à quelqu'un qui ne me connaît pas, elle peut entendre de l'égocentrisme. Il hein, n'y a aucun souci du narcissisme. Hein, je ne suis pas jusqu'au bout. <rire> j'ai l'habitude de travailler avec ces termes hein, puisque je travaille quand même avec le miroir. Donc, on euh, travaille sur ça. Mais la euh, clientèle, quand elle l'a vécu, non. Jamais. j'ai jamais... Au parce contraire, contraire j'ai encore plus tu... de compliments. J'ai ouais, encore... Ouais. Voilà mais c'est toujours le regard des gens qui n'ont pas cette valeur, qui ne valident pas en eux cette valeur, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, euh, la notion de narcissisme, alors là, c'est un sujet, je peux vous le retourner dans tous les sens, il y a vraiment des limitations, parce que dire qu'on s'aime, qu'on se respecte, qu'on a des valeurs, c'est très dur. Et je, alors moi, dans ma culture française, en tout cas, je pense que c'est encore plus dur, parce qu'il y a toute une image euh, de rejet de ça, quoi. Donc, c'est plutôt les autres qui sont gênés. Moi, je me rappelle en salon à me faire coiffer par mes amis et mes collègues de travail. Et à la fin, bah, je suis satisfaite, je me plais, Donc, je me dis « Ah, bah je suis jolie, ah je suis contente. » Et là, on me dit oh, « Ça va, t'as pas les chevilles qui enflent. » Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment toute l'image de l'autre. Ben, non, elles enflent pas, mais je suis contente de la prestation que tu m'as fait en fait. Moi, je me rappelle dire à mes amis « En fait, je suis en train de dire que je me trouve belle et en plus que ce que tu as fait, c'est génial. » Oui, c'est ça, c'est une validation pas, de l'autre. Elle entend mmh. que la vanité derrière. Donc ça, c'est tout un chemin. Là, on rentre à nouveau dans un chemin inconscient. Quoi. Plus on se détaille du regard des autres, mieux c'est.
0: Oui, et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que même au-delà de, fin, sans être forcément thérapeute, mais entrepreneur dans n'importe quelle catégorie, au final, on a souvent ce, ce cadre référent de l'autre où ça nous empêche soit de lancer des projets, soit de les, de les faire grandir, soit de, comme on disait avant, fixer ses tarifs, parce qu'on se dit, ah, mais un tel, euh, il est moins cher. Si moi, je me positionne plus cher, euh, à quoi je ressemble enfin, Réflexion très intéressante et très large, effectivement.
1: Oui, et puis surtout, ce qui se passe quand on devient entrepreneur, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'être hyper pragmatique, c'est hyper rapide. Il faut du, du factuel tout de suite et du résultat tout de suite, ce qui est vraiment pour moi la pauvreté aujourd'hui de notre société. Immédiat, immédiat, on veut réussir tout de suite. On veut... Alors que pour pouvoir trouver sa valeur, il faut faire, comme on fait un, un prévisionnel, on va définir tant de clients, tant de dépenses, tant de si. Eh bien, il faut faire la même chose, un prévisionnel de soi. Quelles sont mes qualités Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'apporte Et tout. Et là, ça fait le tarif, en fait. Là, ça fait le plus. Mais ça, on le fait rarement, très rarement. C'est vrai, vrai. aussi, on ouvre les portes du coaching en entreprise ou d'autres aspects de ça. Alors que c'est très important, et c'est même la base de tout, parce que plus on se connaît, plus qu'on fait à l'extérieur, en fait, il y a moins de stress, on a confiance, on sait comment se positionner, par exemple, là, je parle beaucoup de mon expérience de coiffeuse, parce que c'est rigolo, c'est ça qui revient, c'est là où je découvre que j'ai appris quand même beaucoup de choses dans la partie entrepreneuse, et moi, je me rappelle, j'ai ouvert le salon, et je voulais un salon où on avait du temps, où les gens se sentaient bien, comme à la maison, avec des produits naturels, et à l'époque, il y a 15 ans, c'était encore très, euh, un peu en avance. Quoi. Tout le monde mes disait, était folle, les gens ils viendront jamais si tu prends que sur rendez-vous, c'est pas ça le truc, je m'en fiche, c'est ce que je veux. Donc, euh, vous voyez le seul caractère. <rire> voilà. Et euh, Alors, c'était pas ma place, j'étais là pour autre chose, je ne suis pas faite pour être coiffeuse dans un sa salon de coiffure, mais aujourd'hui, le bilan humain, il était incroyable. Quoi. Et j'ai pris ma place et les gens, ils ont reçu des choses voilà et moi, j'ai reçu énormément de choses avec ce, cette expérience et je peux pas dire, aujourd'hui, la personne qui a acheté mon salon, il tourne et clairement à part elle, il n'y a rien qui a changé, elle a repris toute ma façon de travailler, elle, elle a intégré les produits naturels, elle a tout repris donc vous voyez, c'était pas perdu, c'était juste pas ma place, mais voilà. Donc je crois que plus on se connaît, moi je, je suis de plus en plus, on le voit quand même on le voit qu'il y a de plus en plus de coaching d'outils pour les entrepreneurs qui sortent des formats traditionnels mais plus on se connaît, bah, notre entreprise, elle est notre image de toute façon. Peu importe quel est le projet au bout, la forme que ça prend, c'est nous. Hein, c'est un bébé, c'est comme un bébé, c'est une partie de nous. Donc, plus on se connaît, bah, plus on nourrit notre, notre entreprise de nos valeurs, et de, de notre compétence et de notre puissance aussi intérieure. Hein. Moi, je le vois aussi vraiment comme ça, de notre force d'entreprise. Voilà.
0: Alors, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je voulais te demander si y avais des projets autres que ceux que tu nous as déjà partagés en introduction que, voilà, que tu voulais évoquer ici. Oui, donc bah,
1: justement, bah, j'ai rejoint euh, aussi euh, le réseau de Genuine parce que euh, mon envie, c'est de diffuser aussi euh, un peu ma pratique en Suisse. Et du coup, euh, là, je suis justement en train de chercher un lieu pour faire des, des accompagnements euh, sur une journée, une fois par une journée. Euh, par semaine, donc là je suis dans cette démarche et ça c'est le projet de développer, de rayonner un peu plus sur la Suisse aussi voilà. et de, de découvrir aussi l'ouverture qu'il y a en Suisse parce que je, je, pour moi il y a une, il y a une différence <rire> voilà, et j'ai vraiment envie de ça donc c'est ça mon projet là, en plus des autres
0: Super et euh, voilà, pour terminer, je voulais te demander si tu avais un apprentissage ou un conseil que tu voulais partager alors tu en as partagé beaucoup, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais nous transmettre
1: ben, c'est vraiment... Euh, alors, euh, moi, j'aime n'aime pas les notions faites-vous confiance, enfin, juste le mot faites-vous confiance, c'est euh, plutôt euh, regardez-vous, aimez ce que vous voyez dans le miroir, parce qu'obligatoirement, c'est ça ma sensibilité, développer euh, ce regard positif sur vous, voilà, pour tous vos projets. Plus vous allez développer ça euh, en travaillant, en écoutant vos envies, vos désirs, votre singularité, ben, euh, plus ben, tout rayonne assez facilement, tout se met en place assez facilement. Et du coup, il n'y a plus de pression aussi. On lâche beaucoup de choses. Donc, euh, aimez-vous dans le sens, regardez-vous, aimez votre projet, et ayez le courage aussi d'aimer ce projet et sans le regard des autres. Voilà, ça peut être ça, pour résumer. Mais c'est un peu difficile. J'aime pas les conseils, moi, en fait. C'est difficile. <rire> Merci oui, parce beaucoup. que c'est que des mots. En tout cas, j'espère que ça inspirera. C'est déjà ça, que ça résonne. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Virginie.
0: On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.